0: FM 台 a i 欢迎收听纯言纯语。国民法官在今年的一月已经开始实施了，二月也在台中地院有开庭。审判长针对国民法官选任出六名国民法官以及两名被位国民法官，但是。我相信你到街上问很多人说：“哎、欸，你知道国民法官是什么吗？你有没有收到信？你收到信之后你怎么处理？”我想很多人听到应该还是搞不清楚状况。但是原先预计第一年想要实施三百件，对我们看今年一百件都有难度哦。嗯
1: ，说不定有难度哦。
0: 那我们今天邀请到的是黄志豪律师，来和我们聊聊国民法官制度的基本
1: 知识。好，主持人好，呃，各位朋友大家好，我是志豪律师
0: 。那想先请问志豪律师，跟我们简述一下，到底什么是国民法官？为什么要有国民法官？
1: 好，其实啊、哦，我觉得用我们用白话来讲啊、哦，国民法官这个制度呢，如果说用法律的语言来说的话，你去看这个，我们有一个国民法官法哈、哦，它的第一条规范呢，就是这整个制度的一个制度原意。那当然那是讲的很文言或比较。官方的讲法就是说，哦，为了维护人民正当，哈，去反映人民正当的法感情，然后让人民在这个司法里面有参与啊，去定定这个国民参与刑事审判的这个制度。不过我一直觉得很有趣啊、哦，什么叫做反映国民正当的法感情呢？那就不禁要想到我大概刚入行的时候。其实大家都会常常会把司法的判决拿出来检讨，例如说，哎，这个判太轻啦，那个判太重啦，这个判不够啦，这个判太多啦，哈，为什么孝子判这么重？为什么没有教化可能性的人不杀、啊、之类的哈？那像这些的检讨方式，我觉得大概过了一阵子，也会让司法人他们觉得说，嗯，那不如就让人民来判，嗯、所以就有了这个制度。那这个制度其实某程度，它可以说是相当大幅度的去借近日本的制度。跟欧美的是不太一样的，所以这个人民参与审判呢，我们可以讲大概就比较像日本元的国民裁判员制度，也就是各位会看到三个职业法官哦，加上六个国民法官，大家一起坐着在法台上一起审判、一起听证据、一起定罪、一起量刑，大概做这四件事。那这个跟陪审团最大的差别是，陪审团是。很少做量刑的啦，基本上不做量刑。第二个哈，呃，全世界的陪审团比较少把职业法官跟国民放在一起
0: 。刚刚洪志豪律师聊到法感情啊，嗯，我可以举一件新闻来跟大家聊一聊一个爸爸、嗯、他从小照顾失能重病的女儿，是照顾她到四十几岁，嗯、就这个女儿她是没有行为能力的，是呃，到四十几岁。然后有一 天， 好像是因为牙 痛， 呃， 需要大家去看医生。嗯， 但是这个十几岁的女 儿， 她因为觉得很 痛， 还不舒服。然后在这个过程当 中， 让这个常年照顾的父亲也失去了求生意志。是。然后他做的方式是先把他的女儿闷 死， 嗯， 然后想要再自杀。嗯。我没记错的话，应该是这样。
1: 是这样，我、嗯、听过这个新闻。
0: 对，那这个案件呢，目前其实是被很多人去请求要特赦这个爸爸。嗯哼，因为大家都可以同理说，他并不是故意要去杀这个女儿，是他只是看他这样四十几年，他觉得很痛苦、嗯，大家都很痛苦，对，然后想要帮他结束生命。
1: 是，那如果像在主持人刚刚提到这个案子里面哦。呃，因为它符合了，可能就是因为故意犯罪的结果，啊，导致有人死亡的状况，所以这个案子应该是能够进到国民法官法庭的。那国民法官的参与，我觉得某程度就可以反映出来。例如，到时候如果说啊爸爸当然是可能会认罪嘛，哈，那到底这个罪名应该把它定为定性为什么样的情况？有没有减刑的事由？这个就变成国民法官可以决定的事项。所以某程度，我觉得这个制度它的好处也在这里嗯，对
0: 。那我们先简单说一下，谁可以担任国民法官？第一，你具有中华民国国籍；第二，年满二十三岁；第三，在地方法院管辖区域连续居住满四个月以上。对。那哪些人不能担任呢？有很多因素啊、哦。那这些因素大家可以上网查一下。那有一个可以特别拿出来说的是职业因素，就是、具有法政、军警等特殊职业背景者。我想问一下志豪律师，你对于这个因素不能担任国民法官有什么想法
1: ？我觉得是一个很棒的问题啊！呃，主持人观察非常敏锐，在这个问题里面，他特别排除了呃，曾任法官、律师、检察官。大学法律系的教授、啊、大法官或者是法学生，基本上都是不能够参与审判的、哦。那他的立法理由很有趣，他说这些人都有法律的知识、哦、如果让他们参与审判的话，就有点不符合国民法官法的原意。可能也担心到这些人在审判当中会去影响到这个没有法律知识的国民法官的意见。不过呢，我们的国民法官制度就是把职业法官。跟一般人放在一起哈，对啊，那你好像不是很担心职业法官会去影响一般人的意见，是啊，所以这个立法那个时候我有点看不懂。那以国外来讲、嗯，我我想这个可能是仿照日本的立法例啦。但是以英美、欧美来讲，他们是没有人在限制你的资格哈，包括律师在美国也是必须要面对陪审团的勤务的。那事实上，他们很多人可能更欢迎，就是说，诶、嗯。你有，那你进来可以冲淡，或者是带大家做这个更深的讨论，去冲淡偏见。不过我们台湾可能还是担心审判程序进行顺不顺畅这件事情，所以希望职业法官的掌握度越强越好吧。我在猜测是这样子、嗯
0: 。但是他们并没有反过来担心说有一些民众他没有搞清楚量刑的极限，对，那就反而把一个行为扩大到。总之，你触了这个法，就是、应该该死
1: 。<笑>我们我们在这个业界有一句、嗯、搞笑的话，它不是认真的哈、嗯，叫做“整部六法唯一死刑”嘛。啊、嗯，那整部六法唯一死刑，的意思就是说，不管你做了什么事情反正大家喜欢死刑嘛，对，都都都给他死，对不对哈、嗯？那所以我们就在想说，会不会日后有那个法定刑其实不到死刑的罪，但是那个民众竟然觉得说，是啊，很可恶啊，给他死刑好不好
0: ？是啊，或者他
1: 分不清楚轻重。
0: 因为呃，有一个事件，它其实是第四件啊，国民法官第四件是一个虐婴案啊。那这个妈妈呢，她有在网络上希望大家多分享她的情形，然后让更多人知道说这是国民法官的第四件。嗯啊、可是我看到留言处，大家都在复制贴上“虐童者唯一死刑”。嗯，的相关字眼嗯，嗯哼，那你说这些洗版会不会影响到被抽选到第四届的国民法官他们的情绪
1: ？非常好，其实我完全同意呃主持人嘉纯的看法。那这也带到了另外一个问题，就是说我们现在在座的各位跟收听这个节目的各位，大概有非常大的几率日后都有机会担任国民法官。可是当你已经被所有的媒体资讯洗过一轮之后，你要怎么样保持一个平常心进去审判？那这个平常心很难哦。我们在法律里面叫做所谓的无罪推定，可是这是多难的一件事。例如说，我如果现在站出来讲，反正我很常被骂嘛，好，所以没关系，我再站出来讲，嗯、就是说我如果现在站出来，那个第四件虐童致死的那个妈妈的案子，嗯，对，她那个保姆的案子，我如果要出来说这个人一样要受到无罪推定的保护，那、啊、你看看就会。有什么样的结果？
0: 因为这个过失致死，只要没有监视器的明确画面，那当然帮保姆辩护的律师可以说：哎，可能是在什么情况啊？然后小朋友就是身体本来就很脆弱啊，出了什么问题？哦，或者什么什么什么？那他们只要一直坚持，他们并没有对小朋友做什么。嗯。再配合上无罪推定，但是对立面呢，又是一群非常生气，认为虐童者唯一死刑的时候，这个很难。情绪在开庭的时候要怎么办、啊
1: ？所以我们在讲啊，其实我我觉得，过往台湾大概二三十年以来，在犯罪侦查实务上，其实我们对于证据的要求，有时候在刑事案件没有那么的深刻啊，是因为对检方来讲啦，其实。跟他们一起审判呢，是跟他们受一样训练的法官嘛，所以他们很容易理解检方的立场。那所以对于无罪推定这个要求，很多时候他证据的要求门槛没那么高。那现在呢，真正进入国民法官审判的年代之后，如果说辩方主张无罪推定，事实上全世界各国基本上都是主张无罪推定。嗯、那检方最强烈的武器就会变成情绪跟舆论。嗯，他一定到时候就会把哦、呃、这个小 baby 生前的照片，嗯，搬到法庭来。嗯然后就会说：“你看看啊，他的家人多痛心。然后你看看，你让一个这个年幼无辜者枉死。各位国民法官，难道你没有看过这个可爱的孩子吗？你不能想象他被虐待的样子吗？你能够不下手去处罚他吗？我可以想象，这是很可能出现的
0: 。嗯，是啊。那我们在这边插一个题，也许有些人听到这边会有个念头，就是,是。”那我可以拒绝吗？嗯，我不想要参与这一切。嗯，我也不想要给予任何评论。对，嗯，嗯，都太难了。我都知道你们在讲什么，所以我不想要让我自己在这一个事件里面。那我可以拒绝担任国民法官吗
1: ？嗯、um...。首先要讲的这件事情是担任国民法官这件事哦、啊，当我们接到通知，大概固定来讲呢，你住在那个辖区，每年的十二月到一月之间，应该是他们寄出隔年的通知书、备选通知书的时候。那如果接到通知书的话，原则上来讲，除非你有法定的事由，嗯例如说，我如果担任国民法官，我的身心障碍或者我的疾病有会变得更严重啦，我的生活生计不能维持啦，家里有需要我照顾的人，我如果去当国民法官，他们会没有办法生存之类的。除非像这种重大理由，否则原则上来讲是不能拒绝的
0: 。但以日本来说，黄志豪律师在录制之前有跟我们提到有申请国赔的问题哦
1: ，对。那边的案子其实很有趣哦，有两种案子哦。第一种案子是因为因为他不能拒绝嘛，对不对？他就跟他的理由就有点像是跟审判长讲说：“哎，我不想要判杀人案，我可不可以不要去？”审判长说：“不行，这是国民的义务，跟台湾一样哦，这是国民的义务。”所以接到通知原则上你必须要来，来了还被选进去之后，他看了血腥的照片，甚至在另外一個案子里面他被迫判了死刑，因为呃，死刑是用投票制的。哦，三分之二以上通过，那就是判死刑哈。那这个人他可能就不要判死刑，结果他被迫参与多数的意见，那他就对法院提出了国赔的一个诉讼说，说我明明有宗教信仰或有个人因素不想要杀生，结果你们逼我判死刑。另外案子是呢，他因为看这个血腥的照片啊，嗯，而得到了身心的创伤。嗯哦，那他就去检举这个医生的报告，然后回来指控法院说：“你们逼我看血腥的照片，那我这个东西造成的伤害，你们要负责。”那这样的案例会不会在台湾出现呢？我觉得其实蛮值得观察的
0: 。我觉得会啊，肯定会的
1: 。而且哈，我们现在的经验是这样：我们刚好提到说，检方最有力的证据不能讲证据了，检方最有力的武器在国民法官法庭里面。会是情绪跟舆论，对不对？所以，如果他要在法庭上出照片的话，他一定不太会愿意使用黑白的照片或缩小的照片。嗯、之所以说黑白或缩小，是因为我们过往在处理刑案的时候，是可以在审判长的同意之下，把证据改成黑白或者是缩小。嗯，比较不会那么有刺激性。是对，但对于检察官来讲，我如果不让国民法官看到这些血淋淋的照片，你可能不会判给我赢啊。嗯。那所以日后会不会出现这样的问题？我觉得其实也是蛮值得拭目以待
0: 那国民法官是怎么产生的呢？我们第一阶段是抽选出备选国民法官，第二阶段是抽选候选国民法官到法院参加选任程序，第三阶段是选任程序抽选出国民法官。所以我们现在已经知道了，你被抽选到第三阶段。诞生 了， 你就是不能够拒绝担任国民法官。对， 那国民法官要做哪些事情 呢？ 我们再重复一 遍： 审 理， 和法官一同坐在法台 上， 全程参与审判程 序； 讯 问， 可以补充讯问或讯问被告、被害人、鉴定人、证人等 等； 定 罪， 与法官共同决定有没有 罪， 应判何罪。量刑与法官共同决定有罪时的刑度轻重。那黄兆律师有参与我们法官第一件嘛？对。那想问一下，以刚刚我们列举出来的审理、讯问、定罪、量刑，你在第一件的参与的时候，你有观察到？
1: 其实我们那一件比较特别哦、啊，因为呃，我们那一件检方跟辩方对于罪名。的看法有天差地远的差别、嗯，那当然详细的内容我就不说了哈。所以就是在
0: 定罪那一块
1: ，对我们其实检方起诉的罪名，我们认为就跟证据完全不符嘛。因为对我们来讲，律师也是要看卷宗跟证据来决定。是，那我们知道，确实有人可能涉及了死亡，结果进到这个案子之后，我们去看了法医学的证据，发现好像事情不是检方讲的这样。嗯，那律师当然，我们的立场站在维护当事人利益上，所以我们主张跟检察官完全不同的罪名。那后来没办法有共识，所以因为我们这个案子的争论性。就比较高。就你们
0: 争论的是在于说罪名不同，完全不同
1: 啊！检方可能觉得说，啊，这是一个杀人罪，但我们看了证据，我们认为我看不到杀意在哪里好，而且很多证据一贯的，尤其是法医学的证据比较不会骗人。嗯，他一贯的指出，这个伤口跟杀人的凶残的故意是完全不一样的。嗯，好，所以我们那时候是主张说，这个应该最多就是过失致死的可能性。那所以你看，两方差距这么大到最后国民法官就必须要做一个很不容易的决定
0: ，他要站在哪一
1: 边？对你到底觉得这个是杀人罪呢，还
0: 是过失，还是过失致
1: 死？甚至国民法官也可能根据证据自己做一个不同的认定，说：哎、欸，检察官起诉杀人，辩方说过失致死，可是我觉得搞不好他是要伤害他、啊，那伤害致死就是二七七条的加重，我会走伤害致死的路线，也有可能，也有可能，所以到时候就会看证据。跟双方怎么去主张这个事情？嗯
0: 、这边想请郑豪律师帮我们介绍一下国民法官能参与哪些案件？因为我发现很多民众他们听到“国民法官”这四个字，就以为说。哇，那我好像报名了，然后我就可以挑选我想要判的案件。<笑>其实是有一些条件的，有
1: 条件，有条件哈、哦。依照国民法官法的规定，其实原本的设计是至少有两大类，一大类是最轻法定本刑十年以上的重罪案件，其实在法律里面算是很重的罪了哈。那另外一大类是因为故意的行为导致有死亡结果的案件。可是呢，现在因为可能因为司法院比较担心说，嗯，制度刚上路，大家是不是不熟？嗯、所以目前的案子清一色在民国一百一十五年的元月一号来临之前、嗯，目前的案子清一色都是有死亡结果的案件哦才会进去、嗯，所以大家可能会想一什么啊、哎？是不是我要判什么侵占、诈欺啊、窃盗、抢盗？没有，没有，现在都没有。
0: 如果说在<笑>一百一十五年之前都是有死亡结果的案件，
1: 其实蛮大条。不觉
0: 得一开始的口味有点对太重吗？
1: 对，主持人说的很有道理，所以很多很多人民在问说，为什么不反过来一开始让我们判个小小的？
0: 也不要讲小啦，我觉得每一个罪都是平等的，对，对。他并没有所谓的比较严重跟比较不严重，我觉得都很严重。就是我们是
1: 罪名对、呃，罪行轻一点的。啊，例如说三年以下啦，或者什么呃妨碍名誉啦，或者是什么窃盗啦之类，比较不有，确实有民间有这样的讲法。嗯，因为他们觉得一开始就判有人死亡，结果这个实在是口味太重了
0: 。唉、呃，我觉得口味太重，<笑>但是我比较赞成是说在一定刑期以上嗯，嗯的。罪，我们再来让国民法官参与。可是，一开始就直接催到底，全部都是有死亡案件的，我觉得也也很吓人。
1: 其实是啦，对于参与的国民来讲，真的要做好心理准备。
0: 对，因为有死亡，就代表说，呃
1: ，你大概要看照片吧
0: ？是，因为很多人其实就算是自己亲人过世，他们都不敢
1: 看。我们在心理学上其实有一个讲法是说，哈，很多时候不只是自己亲身经历，包括你目击到死亡事件或重大的灾难事件，它也可能带出来所谓的创伤反应。是啊，所以其实这一点我在想，很可能我们的国民法官心里要做好准备
0: 。我想大部分的人在参与身边的人的离去，不一定参与到那么完整啊，就是从这个人断气，哦、再到。你帮他擦澡，嗯然后再到后面去做 SPA， 嗯，我就尽量讲的比较隐晦。是，看完 SPA 之后就是告别式，那这些过程，我想很多人就算自己的亲人，也不愿意参与
1: ，很痛苦
0: 。对，那何况是今天突然的被选任，然后要看的不只是一个安详的状况哦。
1: 是犯罪现场的状况，对，或者解剖的状况啊
0: ，我哇，我我不太知道大家到底有没有办法面对，就是你不能够用一个哦，这是义务，所以你就是都给我看，都给我吞下去，对，这个有点太，我自己会觉得太粗暴了
1: 。我觉得确实这部分日后可能需要在实际的审判的时候啊，检验每一个法庭的智慧啊。嗯，那当然，这个也会回到我们刚刚提到那个，就是说，把太多的情绪带到国民法官法庭这件事情，到底好还是不好？这件事情，我觉得大家需要再思考一下
0: 。因为毕竟刚上路，然后第一件也还没有进入到这个程序，对，我们目前还没有办法去聊实物上的状况。在决定要做国民法官这个题目之前，我也问我自己：我到底希望这一集可以带给大家什么？是因为其实像志豪律师和范科学有开线上课程，那也有很多的民间在推广这件事情，所以要去理解哦，到底它的重要性、必要性等等等等，其实大家可以自己去。吸收相关的知 识， 这样子。那我后来觉 得， 我们做这一集应该是去用平常接触不到的切 点， 跟大家聊国民法官。那我很想要知 道， 说以至少律师平时接触到的法官、检察官、律师同 业， 大家对于这个制度的想法是什 么？
1: 好问题，我整理一下，大概可以这样讲，就是说，呃，我先从律师的角度出发哦。其实律师界对于国民法官制度是感到普遍有一点担忧。啊，有担忧的因素，最主要是两大因素。第一大因素是因为国民法官的案件跟过往的刑事诉讼，就是一般的刑事案件完全不一样。他需要律师花费在短期间，例如说几个月之内，大量的时间精力啊，准备案件、访谈证人、取得卷宗、进行调查，然后开始紧锣密鼓的连续几个礼拜做一件事情。那这直接影响到就是律师的生计嘛，就是他收费的模式嘛，哈。照理讲，这样子的案件可能收费要提高，对不对？因为等于说，接下来律师可能这两个月只有这个案子，所以以往如果一般律师一个月可以做个六件、八件、十件案件的话，那现在他这一件的收入要抵上这六件、八件、十件，理论上会变成这样，对不对？问题来了。绝大多数这种因为重罪而进入国民法官法庭的案件，他的当事人是没有钱的。其实经济上多半都是弱势了。嗯，那我也不讳言了，会进入重罪法庭的很多都是弱肉相残的悲歌了。嗯，哦，就状况好的人其实不太会进去这个司法程序嘛。好，所以呢。当然，我们有一个到叫做法服基金会，是那他也会提供这个法律辅助律师有关于国民法官的一个辩护辅助。法服基金会也设有专职律师，我跟里面很多专职律师是好朋友啊、哦，他们的服务品质非常的好，但能够接的案件量有限，对，一个月一件大概就大家就累死了、哦。嗯，那对于一般律师来讲，他等于接了这个案子之后，他没有办法养家活口。或者维持事务所营运，
0: 或是说，除非是嗯受雇比较多的事务所，嗯，勉强可以接受这个量能
1: 。对，可是这个受雇本来一个月可以帮我赚件六件、八件、十件案子、二十件案子，现在他卡在这一件上，很多人也会想，那我要不要让我的受雇接这种案件啊？所以我们律师界的估计比较有点悲观，就是说一开始可能还会有人接。但过了一段时间之后，说不定只剩下法服的律师愿意接。第二个则是品质的问题。就算接了之后呢，律师需要像我刚刚说的，做跟一般刑事诉讼完全不一样的工作啊。例如说，最近我们律师界有一个在吵得很凶的议题，叫、啊、做是
0: 那个修法公务员律师吗？
1: 哦不，倒这个倒还好，而而是一个我们在能不能访谈证人这件事情
0: 哦。我知那个沈教授被拿出来，对,对,对,
1: 对啊，有我们在讨论说，哎，律师可不可以访谈证人？其实这已经是二十年的事情，我们二十年就已经在访谈证人，因为律师本来就要为当事人调查证据哦。嗯、但是最近因为呃，正好有某位大法官的被提名人，他二十年前就访谈了证人，结果就被审判长跟检察官出来捅他说，哎，你以前访谈证人不 OK 啊，你不能当大。法、嗯、官，那我听了当然是三条线嘛。我说，这我们做了二三十年了，你现在在讲这种事哈。好，但这件事情我们要做，它其实很累。例如说，我以前曾经义务辩护过、提告了、义务告诉过一个虐童案，一个学童被虐的案件。我去澎湖搜证，我在那边待了两天，访谈了十个证人，几乎是不眠不休、嗯。那那个还只是一个，就是孩子被体罚凌虐的案子、嗯。今天如果说律师要把同样办案的强度跟那个心情，嗯，带到一个辩护被告死刑的案件的话，有可能你就真的是一个礼拜、两个礼拜不眠不休的查证据。那这个一般律师有没有这个训练，做不做得到，抓不抓得到这个分寸？我觉得可能就要思考，因为我们现在的律师训练并不提供，比较少提供这些工具。
0: 嗯，现在律师训练好像做半年的实习嘛
1: ，对，而且大部分都在就是上课跟事务所写写东西啦。嗯，对，所以这是我们很担心，就是说实力够不够，金钱够不够，这是律师在考虑的两个议题。那检察官这边跟法官这边，对于法官来讲哦，他们最担心的就是，哎呦，我如果。放飞对不对？让你们检辩双方自由发挥啊！到时候我的法庭给你们搞成好像法庭剧一样，怎么办？嗯、啊，好像以前那个日剧什么大律师古美门，好像唱歌之类的，嗯、那还得了啊？他们很很怕、嗯，因为法官、检察官他们是公务员，生性是比较保守一点的，所以他会希望说：哎、欸，法庭上绝对不可以失去控制。那也因为这个担忧，很多审判长就会反过来，在国民法官的案件实施了比一般案件更强的控制。嗯，哦，很多时候我们遭受到的这个指令或要求是在一般刑案审判长根本不管我们的
0: ，是啊，而在
1: 国民法官的案件，审判长就会说：“来，你那个这个这个这个什么东西，我通通要管，全部都交上来，我通通要看，什么时候开会我都要知道。”那所以这个是法官方面。法官会不会比以前更严格、更想要控制？那这样的心情会不会延伸到想要控制国民法官的思考？不要说控制了，我这样讲可能不太好。想不想影响国民法官的思考？为什么呢？郑小姐，你想哈、哦，这个案子明明我们如果照审判长的意思，可能讨论一下午两个小时就可以完成，结果杀出一个八号国民法官郑家纯，一直在问说。审判 长， 我觉得那个证据不是你想的这样子 啊， 我有不同的看 法， 我要讲话。嗯， 一直 讲， 一直 讲， 一天、两天、三 天， 审议越来越长。嗯， 那法院是会急 的， 因为法院有结案的压力啊。嗯， 大家的时间也会觉得说好像卡在这里。好， 所以法官对这些事情是不确定 性， 让他们感到很焦虑。嗯， 感到不安。不安。嗯， 那检方最焦虑的是什么 呢？ 以前 呢？ 跟大部分我们台剧所演的不一样，检察官是很少到前线的了。嗯，除非要专案，专案要拍照嘛，哈，专、嗯、案做业绩他到前线，大部分的案件都是交给警方侦查啊。警方把卷宗都问好、包好、收集好了，对不对？报告都打好了，送来给检察官，啊，检察官就厚厚一叠卷，对不对？啊，检察官其实很可怜，一个月要办一百件案件。然后呢，他看这个卷宗，他就看一看，说：“哦，好，那我决定要怎么办？要再问一下，决定起诉。”那可是进到国民法院法庭，这些证据就会遭受严格的检视了，不像以前，以前可以轻松过关，现在不一定可以。所以我才说，动用情绪或舆论的情况会不会更明显？哦，或者像检察官会不会以后就像美剧演的，开完庭我就跟记者开个记者会？好、啊，我们今天对于这个辩护人在法庭上践踏被害人感情的行为感到很痛心。好、嗯，这、啊、这个其实我觉得就有可能日后会出现
0: 。所以听起来，不管是法官、检察官或律师，大家对于国民法官上路，悲观大于乐观
1: 。我不敢这样讲，但是因为制度你已经在推了，也不能走回头路吧？是啊，但是大家确实心里是七上八下。摸着石头过河了，大概这样说了
0: 。不过想，任何事情不要太乐观也是有好处的。哎，是。所以当真正的上路了，我想的是指说第一件，嗯，我们开始真的有国民法官进去参与了，我们才知道状况如何。确实、啊。然后第二件、第三件到，好吧，假设今年目标不可能到三百件，一百件有点困难。我们讲七十件好不好
1: ？可能也不容易。
0: 那五十件。至少我们第一年有五十件来做一个样本。看看嗯，那我想任何崭新的事情都会有所谓的阵痛期，当然，然后让每一个人都很不安，因为都是没有体验过的。对，那只是在这个不安的时期，我们当然可以用互相讨论、分享来让大家首先提升自己，主动好奇，主动愿意去了解，嗯、因为毕竟你不能够拒绝当国民法官。对。那至于国民法官的身心健康会不会被影响？我想这个要到实施第二年才比较有办法拿出来被讨论
1: 。有可能，就像呃，主持人你刚刚讲的，有可能我们需要多一点样本。嗯，有可能需要我们的国民胆子大到敢跟法院呛声，说：“我不要看这个，嗯，我不要看有血的东西。我知道我不能拒绝，但我不要看。”嗯<笑>，那他怎么处理？嗯
0: 、用户是说，开始有一些身心科医师跳出来，嗯、他们是第一线的。他们如果开始接收到零星的个案，他们来求诊，他们的失眠是来自于他被选任公民法官，然后那个案件让他有很多负面的压力的时候，嗯，要透过这些第一线身心科的医师。出 来， 我们才知道说事情会
1: 如何。其实那个压力真的蛮大的。先前我们在做模拟的时 候， 哈， 呃， 作为模拟法 庭， 国民法官的很多问卷就会进行调查。那那个时候普遍反映的一个意见就是 说， 他们觉得检方跟辩方都很烦。嗯， 为什么在法庭上都要吵 架？ 嗯， 大家为什么不能好好的 讲？ 嗯， 可是我觉得那个有点误 会， 就是说。很简单嘛，因为双方都想赢嘛。对、啊
0: ，而且这个是大立场不一样、啊
1: 哦。但是国民法官就会期待说：“哦，我们可不可以好好谈啊？那你们讲话不要这么代沟代次啊。我”我觉
0: 得，我觉得这件事情，它是因为是建立在模拟
1: 。对，如果这件事
0: 情是一个真实的，他们就不会有这个回答了
1: 。对，可是也显示出，其实一般的国民对于。情绪很激动，这件事情是不容易。的。他们是反抗的了，是反抗，会觉得说：“哦，你们这样子，我没办法好好的平心静气的听案子。”嗯，可是这正好是法庭审判的本质
0: ，它其实就是一
1: 个激烈的辩论嘛。嗯，对。所以对于国民的情绪影响，我觉得日后也很值得观察
0: 。在之前模拟法庭的结果，好像在量刑的部分比以前稍微轻
1: 微了一些，轻微一点点。嗯。
0: 在日本好像是这样
1: 。对，其实以我所知，因为我自己是研究司法心理学啊，在美国来讲，大概陪审团在认定上的结果也一般会比单纯职业法官所认定的稍微再来的轻一点。那这个倾向其实反应是好的哦。好的意思是说，呃，国民法官跟陪审团因为是法律新鲜人，他比较愿意把无罪推定啦、啊、罪疑为轻这些刑法上的基本原则当一回事。那我们这种在这一行做太久的人，有些就有点漠然，就觉得说啊，讲归讲，反正我实物归实物啊，另外一回事。所以这个现象，我想目前这样反映了。嗯，不过呃，台湾会怎么样，也还不知道。日本的例子能不能比，我们也还不知道、嗯
0: 。我是认为模拟终究是模拟，可以参考，但不要去很乐观的延伸。那日本。的情况虽然目前看起来也是比以前变得比较轻微，但是终究民族性不同，对，我觉得也不能够直接这样平转过来。是，但可以提供一个资讯给大家，就是国民法官审判案件的查询系统，是啊 ，Google 一下就会知道了。目前被排进国民法官的案件有什么啊？是啊，都有介绍
1: 。对。呃，如果大家对于国民法官制度的一些基本官方资讯有什么问题的话，哈，几乎大家上网，不管你是去司法院的网站，有国民法官专区。或者是各个地方法院的国民法官专区，它里面都有一堆资料，你可以查、嗯。就怕各位觉得看的烦了哈。<笑>那如果说大家对这些官方资料以外的资讯有兴趣，例如说你想知道说我能不能拒绝一般心理学上研究，拒绝的理由是什么？检察官扮演是什么角色？是正义之士吗？辩方扮演是什么角色？是魔鬼代言人吗？那我要量刑怎么办？量刑比人生还难。这些在法律里面没有讲的资讯，那其实我跟范科学，我们有从司法心理学的角度切入去设计的十堂课程。那里面也会提到一些我觉得可能比较有趣的问题，例如说，如果我已经看过了某个报纸对某个新闻的报道，嗯，我还能够秉持着公正的原则来看这个案子吗？当国民法官的话，嗯，好，那我该如何摆脱这种偏见或者有色眼镜？那如果我在审判里面发现，哎、欸，大家联合起来孤立我或霸凌我，因为我是少数意见的时候，阿海啊、哎呀，我要怎么办才好？嗯、我有什么职权，嗯，可以处理这件事？嗯、这个都是我们在课程里面会讨论，也就是实际的问题，而不会是法律的问题。那我想说，也利用这个机会。可以跟大家分享这个资讯来做参考
0: 。是我们这一集会邀请到黄志豪律师，也是因为看到泛科学的粉砖贴文，<笑>然后才知道说，哦，原来有和黄志豪律师一起合作，对，开设国民法官的线上课程。是，那因为它是线上的课程，所以大家在今年年中以后，对，就可以透过线上的平台来做观看学习。对，那我当然也有查了一下，呃，关于这个课程的相关新闻。是因为毕竟什么东西一推出来，只要它很新，就基本上可以预测它会被反对
1: 。<笑>
0: 这这就都是这样子，不管是<笑>人生就是这样，什么轨道的事情都这样，只要它是新的。一开始推出来就会被反对。那我有看了一些新闻，那有些新闻他们呃据称啊，有去访问法官、检察官、嗯、对于就黄正豪律师开课的想法，嗯、是看起来都很保守，对，甚至是嗯没有办法理解为什么要开这堂课。是，我想当然以他们的立场，他们具备这么多的法律知识，是啊、哦，很专业背景。来去看这个课程，当然觉得为什么大家要去上课？是，我想他们欠缺了一个同理一般民众的心理。
1: 说的真好
0: ，我我是真的这样觉得。我也觉得是这样子、嗯。就你是法官，你当然觉得这个课程很无聊啊。但是，一般民众有时候大家真的都很忙，大家有各自的职业、环境、生活，我们没有空哦、呃、去看。对，啊、呃，政府提供那么大一包资料，对，对那我想要尊重。我认为是需要尊重想要上课的人
1: ，是很很谢谢嘉纯这样讲哦。不过我想做一个有趣的说法是，是我其实愿意挑战任何一个法官、检察官来看我的课程。嗯，你会发现这些课程里面根本没有在谈你所看到的那些法条，我全部都在谈科学。跟法庭上互动，国外研究的这些东西，以及我觉得内容比较是给国民法官一个指南针，嗯、就是说你在茫茫的证据之海里面啊，整天听着检方、辩方在那边吵，然后叫嚣一些你不知道的原则，这原则什么意思？我要怎么操作？我该怎么不受影响？我觉得这个才是重点了。那、嗯、至于说什么？为什么要拿《国民法官法》来授课这个事？我想这个是有点无限上纲了啦。大家很多补习班老师都在教什么刑法、民法，这个不是都在赚钱吗？更何况这个法律，我想它是之前也没有人教过的东西。我觉得任
0: 何民众主动想要学习的意愿，<笑>我们都不应该嗯去否定啦
1: 。是。同意，对
0: 人家想要上课干屁事？对<笑>人家想上，人家花自己的钱啊。<笑>啊而且重点是，他们学习的案件确实也是所有人即将面临的义务。确实，那民众参与司法审判呢，是台湾司法的一大进步。但这一个所谓进步大要进，他们背后还有很多的隐忧。那需要大家一起<笑>。只能说携手共度了。对啊
1: ，对，就像嘉文其实还是我们人民大家愿意参与
0: 、啊哦，不会觉
1: 得焦虑。
0: 我觉得不管用什么样的方式，只要能够让每一个人都可以更重视即将迎来的义务，都是好事，是好
1: 事、啊、非常同意。
0: 这一次谢谢王志豪律师来和我们聊国民法官
1: ，谢谢主持人嘉纯，谢
0: 谢纯言纯语，我们下次见，记得帮我们在留言区按五星好评
1: ，谢谢，拜拜。